0: Und Herzlich Willkommen, hier ist Sandra vom Movement of Love Podcast. Lang ist her und heute habe ich mir gedacht, heute nehme ich wieder mal eine Folge auf diese verrückten Zeiten, die haben mich jetzt dazu gebracht, dass ich wirklich gedacht habe, jetzt ist Zeit, ich möchte wieder mit euch auch auf diesen, diesem Kanal in Verbindung sein und ja. So, nicht in einen direkten Austausch natürlich, aber mindestens von meiner Seite her mal so ein Update zu geben, meine Gedanken zu teilen, weil es geschieht ja schon vieles im Moment und fast alles davon ist für die meisten von uns neu, unbekannt, darum vielleicht auch etwas beängstigend, weil wir nicht genau wissen, wie mit der Situation umgehen. Und deshalb möchte ich mit euch ein bisschen meine Gedanken teilen und ja, ein bisschen auch für Unterhaltung sorgen, denn viele von euch oder ich auch, ähm, wir sind zu Hause, machen Homeoffice oder sind vielleicht auch ganz ohne Arbeit, suchen eine Beschäftigung, suchen vielleicht auch mal Ablenkung, neue Gedanken, wie auch immer, wir sind mit unseren verschiedenen Geschichten wahrscheinlich in einer einfach anderen Situation, wo wir uns jetzt zurechtfinden müssen, auch wenn zum Beispiel auf einmal die ganze Familie zu Hause ist. Das ist auch für viele eine neue Situation, denke ich mir, ich habe es da noch ein bisschen einfacher. Ich bin mit meinem Freund, wir sind zu zweit hier zu Hause, ähm, sind meistens jetzt tatsächlich wirklich in der Wohnung, Meistens geht mein Freund einmal oder alle zwei Tage mal zum Einkaufen, aber sonst sind wir grundsätzlich hier zu Hause, was eine neue Situation ist. Aber bis jetzt geht das ganz gut und worüber ich heute sprechen möchte, ist einerseits über Balance. Ähm, Balance ist ein sehr wichtiges Thema, Thema gerade in Zeiten, wo alles aus den Fugen zu geraten scheint, dass wir immer wieder zu uns zurück in unsere Mitte finden und auch einen klaren Kopf behalten können, Ruhe bewahren können. Das finde ich jetzt sehr wichtig. Und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass wir heutzutage all diese Technologie haben, dass ich jetzt hier über diesen Podcast zu euch sprechen kann und natürlich, dass wir all die Technologie haben die Möglichkeiten wie, wie Facebook und Instagram und die diversen Online-Plattformen, die es gibt. Ähm, natürlich einfach das gute alte Telefonieren und von mir aus Fernseh gucken und all die Dinge, dass wir, ähm, dass wir irgendwie uns doch, auch wenn wir uns oder wenn wir aufgefordert sind, uns möglichst zu isolieren, dass wir diese Möglichkeit haben in doch noch auch im Austausch zu sein oder uns mit Informationen zu versorgen oder eben auch mal mit Unterhaltung. Und die heutige Podcast-Folge, die trägt ja den Titel »Gebt eurer Angst einen Ton« und das Zitat, das ist nicht von mir, das habe ich, das habe ich rausgenommen aus, der, aus einem Interview, das heute noch kommen wird, bevor ich noch ein paar andere Dinge losgeworden bin, haben wir dann anschließend das Interview mit Sabina Astolfi. Sie ist ein Vocal Coach, also eine, ähm, ein Coach für die Stimme zum Singen, und aber auch zum Sprechen. Ich habe das Interview vor ein paar Wochen mit ihr geführt und ähm, habe sehr, sehr viel für mich rausgenommen. Es war sehr Positiv, sehr inspirierend und ich habe mir jetzt gedacht, das ist genau die richtige Zeit, um diesen Vibe auch zu transportieren. Und ich freue mich, dir nachher dieses Gespräch zu, zur Verfügung stellen zu können. Zuerst möchte ich, wie gesagt, nochmals oder überhaupt etwas über das Thema Balance sprechen. Nämlich gibt es hier verschiedene Aspekte, wo ich mir in den letzten Tagen so Gedanken gemacht habe, und ein Punkt zum Beispiel ist der Konsum von News, also von Nachrichten aller Art zum Thema Coronavirus. Ähm, da habe ich so meine Gedanken dazu. Ich denke, dass es einerseits sehr, sehr wichtig, essentiell ist, dass wir informiert sind, dass wir wissen, wie die Situation sich entwickelt, dass wir wissen, wie wir uns verhalten sollen. Ähm, das ermächtigt uns auch, richtige Entscheidungen zu fällen. Das ist wichtig, dass man hier am Ball bleibt. Und gleichzeitig glaube ich, dass es nicht gesund ist, vor allem wenn man eher ein ängstlicher, eher vielleicht auch ein bisschen ein negativerer Typ ist, dass es nicht gesund ist, den ganzen Tag News zu konsumieren. Also wir, müssen, wir müssen nicht über jeden einzelnen Fall informiert sein. Wir müssen nicht jede Zahl kennen. Das ist nicht notwendig. Wir müssen grundsätzlich informiert sein, worum es geht. Und das kann man auch zum Beispiel einmal täglich machen und sich dann bewusst auch von den News fernhalten. Es bringt nichts, wenn man dann in so in eine Angst kommt und den eigenen Gedanken, wenn man wie keinen Raum mehr hat, auch anderes zu denken. Weil auch wenn das sich jetzt komisch anhört, aber alle anderen oder viele andere Dinge gehen ja trotzdem weiter. Auch wenn vieles jetzt irgendwie lahmgelegt ist, aber das Leben besteht nicht nur aus Corona, sondern wenn wir jetzt mehr wieder nach innen als nach außen schauen, ähm, unser Geist, unsere Seele, auch unser Körper braucht einfach auch noch andere Dinge. Infos und auch einen anderen Fokus als nur immer dieses Thema. Es ist nicht notwendig, dass wir hier die ganze gesamte Energie reingeben. Und ja, man darf auch in diesen Zeiten oder soll vielleicht gerade auch mal was etwas lesen wie einen Liebesroman, etwas etwas Kitschiges oder etwas Lustiges anschauen, ähm, sich auch mal ablenken, das ist erlaubt, man ist nicht verpflichtet, es wird nicht besser, wenn man sich rund um die Uhr jetzt um dieses Thema kümmert, das ist sowieso hier. Und ich finde es einfach für unseren Ausgleich, für unser Wohlbefinden wichtig, dass wir schauen, dass wir auch, auch anderes Gedankenfutter haben. Das ist für unsere Seele einfach wichtig. Und ebenfalls ein Ausgleich finde ich so ähm, nicht alle, aber viele von uns, gerade die, die da, daheim sind, die haben jetzt sicher mehr Zeit zum Ausruhen, schlafen vielleicht aus, nehmen es gemütlich, je nachdem. Und ähm, das ist alles gut, das ist alles richtig. Viele sind sowieso chronisch übermüdet und denen tut das gut, dass man jetzt mal mehr schlafen kann, ähm, mehr Zeit hat zum Ausruhen. Ruhen. Und trotzdem ist gerade jetzt wichtig, wo wir all diese Informationen haben, dass wir uns bewegen, dass wir die Dinge wieder aus dem Körper rausbringen, dass sie uns schütteln, tanzen, auch mal was Anstrengendes machen, dass wir einmal pro Tag so richtig außer Atem kommen. Und das kann man ja zum Glück alles in den eigenen vier Wänden machen. Heutzutage, wo es so viele Online-Programme gibt, wo man wo man trainieren kann über ein, mit einem YouTube-Video oder es gibt viele auch bezahlte ähm, Kurse, die man machen kann. Ich mache das täglich, ich mache täglich Online-Yoga oder auch für mich selber, manchmal auch ohne, ohne Anleitung. Aber ich, wie gesagt, vorhin schon, ich schätze das sehr, dass wir das jetzt haben, diese Möglichkeiten. Und ich fordere dich, oder nicht, ich fordere dich nicht auf, aber ich ermutige dich, das auch zu tun, dass du auch in, in deinen vier Wänden täglich in die Bewegung kommst. Das ist extrem wichtig und das gibt auch viel Entspannung wieder und Klarheit. Man ist dann wieder so im Körper drin und nicht nur im Kopf und das ist jetzt wirklich ähm, wichtig und gibt, gibt einem Ruhe. Genau, und vom Gefühlsmäßigen her, auch da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht ähm, bezüglich Balance. Und es ist normal und es ist auch okay, wenn man jetzt besorgt ist, wenn man vielleicht sogar zum Teil ängstlich ist. Ja, weil das ist so eine neue Situation, man weiß nicht recht, wie sich das alles entwickelt. Und diese Gefühle, die dürfen hier sein. Und dann gibt es ja so die ganz andere Seite von den Leuten, die jetzt noch sehr unbesorgt sind und ähm, oder nur von Good Vibes sprechen und ähm, so die message haben, dass man einfach alles nur positiv sehen muss und dann kommt das schon gut. Ähm, das ähm, finde ich ein bisschen fahrlässig. also je nachdem, wie man sich dann verhält, ich finde es fahrlässig, wenn man Quasi jetzt rausgeht und tut, als ob nichts wäre. Das finde ich, find ich nicht in Ordnung, finde ich nicht gut. Und aus diesen beiden Extremen, also aus der Angst und aus dem komplett unbesorgt sein, auch da finde ich, da muss man irgendwo so eine Mitte finden. Und natürlich sollte diese, aus meiner Sicht, ähm, sollte diese Mitte eine ruhige Mitte sein. Sie sollte, aus meiner Sicht, so diese ähm, eine Zuversicht enthalten. Nicht nur Positive vibes, und es ist alles gut, aber grundsätzlich eine Zuversicht, eine Hoffnung, dass wir das zusammen durchstehen, dass es gut kommt am Ende. Und natürlich aber alle Vorsichtsmaßnahmen, die jetzt vorgegeben werden, dass man das alles so gut es irgendwie geht einhält und da ist natürlich ganz viel Selbstverantwortung auch gefragt, dass man eben, ich meine diese körperlichen Dinge wie Hände waschen und so, das sollte eigentlich ja sowieso klar sein, aber ist es scheinbar nicht für alle. All diese Dinge und Abstand halten und so weiter, wenn man unterwegs ist, dass man das wirklich wirklich macht, falls man denn überhaupt unterwegs sein muss. Aber wie gesagt, Zuversichtlich sein, positiv, das ist das, glaube ich, das jetzt uns durch diese Zeit bringen kann, wie auch immer sich das jetzt entwickelt. Es ist wichtig, dass wir jetzt einfach diese, diese Stärke auch haben können und dass wir uns aneinander wenden können, auch wenn jetzt gerade jemand zum Beispiel sehr ängstlich ist, dass man sich das, dass man das nicht in sich hineinfrisst und nur für sich selber behält oder sich sogar ein bisschen schämt dafür, sondern dass man sich wirklich anderen mitteilt, dass man Trost sucht, das was man eben gerade braucht, dass man sich beruhigen lässt, ähm, ja. Also wenn das bei dir der Fall ist, umgib dich mit Leuten, die das halten können, die das für dich mittragen können. Das finde ich sehr wichtig, dass jetzt niemand alleine ähm, diese Last tragen muss, sondern dass wir das zusammen machen können und uns aneinander auch aneinander halten können, dass man das, ähm, ja, dass wir eben miteinander das jetzt tragen. Ja, das wollte ich heute sagen zu diesem Thema Balance und würde jetzt übergehen zu dem Interview. Und ich habe dann nach dem Interview noch ein paar Überraschungen zu dir, ein paar Mitteilungen, wo du täglich kleine oder längere Inputs von mir findest. Auch eine Yoga-Klasse wird es noch von mir geben. Ich bin da auch, genau das möchte ich noch kurz sagen, ähm, was ich sehr, sehr inspirierend finde, ist, dass jetzt in Zeiten der Not auch zum Teil der finanziellen Not, auch gerade bei selbstständigen Projekten, freischaffenden Menschen, bei zum Beispiel Restaurants oder ja wie ich, Yoga-Lehrer, Yoga zum Beispiel, dass man jetzt diese Kreativität sieht, auch wenn sie im Moment rein aus der Not herausgeboren wird, dass Restaurants Lieferservice anbieten, dass Yoga-Lehrer und Lehrerinnen ihre Klassen online anbieten. Das passiert jetzt, um ein bisschen noch, äh, Inkommen, Einkommen noch aufrecht zu erhalten, also wirklich eigentlich eine praktische Notlösung. Aber man weiß es ja nicht. Vielleicht sind in ein paar Wochen oder vielleicht Monaten ist das schon so normal geworden, dass man auch diesen Service anbietet, haben sich schon neue Prozesse integriert und man macht jetzt, jetzt auch vielleicht Dinge, die man immer vor sich hergeschoben hat, wo man sich nicht richtig herangetraut hat. Das kommt jetzt zum Tragen. Ich merke das auch bei mir selber, dass, ähm, ja, heute mache ich diesen Podcast wieder mal, das ist schon mal etwas, aber ich habe diese Woche auch auf Instagram tägliche Live-Sessions begonnen und da habe ich mich zuvor immer ähm, gedrückt, weil ich gedacht habe, nee, live, das geht nicht, dann ist es gerade, dann kann man nichts mehr schneiden oder verbessern oder nochmals machen. Das mache ich jetzt und finde das ganz toll, das zu machen. Und wie gesagt, all diese Dinge, die jetzt neu entstehen, vielleicht bleibt das ja über diese ganze verrückte Zeit hinaus, wenn wir diesen überstanden haben, vielleicht bleiben die neuen Projekte ja bestehen und können, sind dann nicht mehr nur Notprojekte, sondern sie sind in dieser schwierigen Zeit geboren und tragen auch mit Hoffnung und Zuversicht und überleben vielleicht das Ganze, weil sie wie einfach neue Möglichkeiten aufzeigen. Und das finde ich eigentlich etwas sehr, sehr Schönes. Genau, und jetzt aber definitiv kommt das Interview mit der Sabina Astolfi, Vocal Coach und auch Mantra-Sängerin. Ich war bei ihr vor ein paar Wochen an einem Samstagmorgen vor Ort. Wir waren eine ziemlich große Gruppe. Damals war das noch möglich. Das hört sich jetzt schon fast komisch an. Wir waren eine große Gruppe, haben Mantras gesungen mit Sabina. Es gab ähm, etwa eine halbe Stunde, war das, glaube ich, in der Gruppe ein Voice. Coaching, da hat man verschiedene Übungen gemacht, verschiedene Töne erzeugt, auch zum Teil mit Buchstabenlauten, vor allem das A wird immer wieder genutzt, so, um, um sich so zu befreien, um diesen A-Ton rauszubringen und wie gesagt, ich finde gerade jetzt dieses Thema Mantra singen, sich auszudrücken, einen Ton rauszugeben, sich selbst auch befreien von von Druck, ja, von Anspannung, das finde ich jetzt absolut passend und ich bin fast froh, habe ich so lange gewartet, mit dem Interview jetzt hier über diesen Podcast dies zu veröffentlichen, weil heute ist genau der richtige Zeitpunkt. Ich freue mich auf das Interview, ich freue mich, das hier dir zu präsentieren und ich melde mich danach nochmals kurz bei dir, bis dann, mach's gut und ganz viel Freude mit dem Interview. Ja, liebe Sabina, ich freue mich sehr, dass du heute einen Moment noch Zeit findest nach deinem wunderbaren Stimm- und Voice-Coaching. Ich bin noch ganz im High, es war so schön. Wir haben gerade darüber gesprochen so, eine, gesprochen, so eine schöne Energie. Die Leute haben wirklich richtig von Herzen mitgemacht, es war wirklich auch herzöffnend deshalb. Mich hat es sehr berührt und ich ähm, finde das richtig, richtig schön, immer wieder das Mantra singen. Ähm, was bedeutet für dich Stimme, Musik und Klang? Und was gibt dir das persönlich, dich damit auszudrücken, damit zu arbeiten?
1: Also erstens möchte ich mich herzlich bedanken mit dir, Sandra, dass du mir die Möglichkeit gibst, über die Stimme, über die Mantras zu sprechen. Und jetzt zu deiner Frage, für mich ist das Singen, zu Hause kommen. Ich habe sehr jung angefangen zu singen. Ich war ein hochsensibles Kind und in meiner Familie war es sehr schwierig. Meine Eltern hatten äh, nicht eine gute Beziehung und ich habe das alles aufgesogen. Und mein Bruder war auch hyperaktiv. Und für mich war es schon sehr früh, auch wenn mir das nicht bewusst war, einen Essentiellen Weg, um alle diese Gefühle, diese nicht gesprochenen Worte in mir und um mich wieder in den Fluss zu bringen. Und ich weiß auch, ich habe so einen Plattenspieler gehabt und ich habe dann oft dieselbe Platte immer wieder gespielt und drauf gesungen. Und in diesem Moment des Singen, und das ist heute für mich immer noch so, kam ich zurück zu mir in der Ruhe, ich konnte mich wieder spüren genau mich wieder wahrnehmen ja und die Musik öffnet für mich immer wieder Dimensionen die ich sonst anders wahrnehme ich chante viel und ich singe viel in einem Raum wo vor meinem Fenster gibt's so Bäume also ich habe eine gute Aussicht sind so Eiben, so eine Eibenfamilie und sobald ich anfangen zu chantern und zu klingen, zu tönen, sehe ich diese Bäume ganz anders. Ich nehme sie viel klarer wahr in, in ihrem Wesen und auch die Vögel. Ich habe das Gefühl, wow, es offenbart mir, offenbart mich ein Teil des Lebens, der sonst ähm, verborgen ist, an meine Wahrnehmung verborgen ist. Ja, und ich bin mir auch bewusst, es gibt Musik, die auch sehr destruktiv sein kann. Das kann auch eine individuelle Geschichte sein. Es gibt Musik, die uns mit, mit äh, kreativen Dimensionen, mit heilenden Dimensionen, mit Lichtdimensionen, mit lebendigen Dimensionen in Verbindung bring, äh, bringt. Und weil der Klang so mächtig ist, also das ändert die Struktur, kann man natürlich auch mit, ich nenne die in Anführungszeichen destruktive Musik, oder, ja, dann kann man auch durcheinander kommen.
0: Das, das Gegenteil. Das kann man auch
1: machen. das Gegenteil, also das kennen wir von gewisse Klänge, so, äh, ja. mhm. dass das tut uns nicht in eine Balance bringen, sondern das kann uns sehr stark disbalancieren. Gleichzeitig verstehe ich auch und es ist nicht wertend, was ich sage, es ist einfach eine Beobachtung. Es gibt Menschen, die der, die, die eigene schwere schmerzende gefühle weil sie noch keinen weg gefunden haben das in fluss zu bringen und auszudrücken brauchen sie das in der musik ist auch ein weg mhm. ja so sehr und dann haben sie das gefühl wow endlich kann jemand das ausdrucken, diese dunkle Welt, ich habe nicht gegen das Dunkel, ich liebe auch die dunkle Seite, aber dann wird das wie von außen für uns gespielt. Und dann gibt es auch eine, ah, wie sagt man, eine, ja, jetzt finde ich das Wort nicht.
0: Du meinst, dass man quasi sich von der Musik dann auch wie abholt, dort, wo man gerade ist?
1: Genau, das hat mal ähm, mein Gesangmentor, ich bin sehr verbunden mit ihm. Und er hat gesagt, na, ich muss es anders formulieren, ich habe immer so einen Drang gehabt, traurige, klassische Arien zu singen, so diese Dramen, diese Verdi-Arien. Und dann <lacht> habe ich, einmal habe ich ihm gesagt, Gott, Davide, wieso kann ich nicht Fröhliches singen? Und auch diese Menschen, die dann im Publikum sitzen, was haben sie davon? Und er hat gesagt, weißt du, du als Künstlerin... Ermögst, ermöglicht ihnen, mit dem Fluss der Trauer in ihnen in Verbindung zu kommen. Und gewisse Menschen können das sonst nicht. Und dann kann man eine traurige Musik, eine melancholische, eine klagende Musik oder Gesang hören. Und man kommt in Kontakt mit etwas sehr Tiefes, was, was man uns unter dem Teppich tut oder nicht wahr mhm. haben will. Und das fand ich sehr spannend, das hat mir ermöglicht, äh, mit allem Moll-Tonleiter, also eben Schatten und Licht, es ist äh, für mich ein Tanz zwischen Schatten und Licht, da gibt es keine Tabus. Mhm. Es ist
0: hier wahrscheinlich manchmal in, gerade so in der spirituellen Szene auch die Gefahr, dass man nur das Licht anschauen möchte und nur die schönen Sachen. Und die sind ja auch angenehmer, um dort drin zu sitzen, sage ich mal. Aber das andere ist ja genauso wichtig, dass wir das ansehen und auch ausleben und auch ausdrücken dürfen. Ich bin sehr froh, dass du das ansprichst, weil ähm,
1: <lacht> in meinem Transformative Stimmcoaching äh, für mich ist das in diesem Coaching, in der Arbeit mit der Stimme, ist das Verborgene immer sehr wichtig gewesen. Ich habe auch so ein Radar, bewusst oder unbewusst, dass ich, wenn ich coache, oft an diese dunkle Seite der Menschen, die, die triggern und es dürfen alle Klänge von uns Platz haben. Es ist so wichtig, weil in die Klänge, die wir als schrecklich, als ähm, unharmonisch, als nicht rein, als dreckig, die, die wir so bewerten, dort steckt so viel Energie. Ja? Und wenn wir die auch produzieren, aus meiner Erfahrung erleben wir alle so eine Freiheit, so die Klänge der Hexe oder der oh wir kommen an Orte in unserem Instrument in Räume in Knöchen die nicht möglich sind wenn wir immer schön singen und spätestens beim Singen merkt man wie sich fest lohnt mit dem Schatten den Schatten zu sehen, keine Angst haben oder trotz Angst mit ihm ein bisschen flirten, weil dann wird eine enorme Energie frei, eine enorme Energie frei. Also ich musste in meinem Gesangstraining mit Davide, wo ich vorher über ihn gesprochen, er kommt jetzt sehr präsent. Wir haben Szenen gespielt, wo ich gesungen habe, eine klassische Arie und ich musste die domina spielen. Ich musste die, die wie sagt man, die, diese brutale Römerin, die, die einfach die Menschen äh, tötet ohne Barmherzigkeit. Und als ich das gespielt habe, ist meine Stimme Explodiert. Also, die war so perfekt in Ton. Mhm. Und das hat mir wirklich gezeigt, wir
0: dürfen mit alle unsere Seite tanzen. Ja. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich schon automatisch in die nächste Frage rein, wie du arbeitest, beziehungsweise was du beobachtest bei deinen Kundinnen und Kunden, wenn sie mit dir arbeiten, wenn sie mit der Stimme arbeiten das war jetzt sicher schon ein großes oder spannendes Thema, denke ich, ein sehr wichtiges, dass man eben auch seine Schatten ansieht. Ich habe das jetzt auch ein bisschen so verstanden, dass man wirklich dadurch auch ganz werden kann, in seine Ganzheit kommen kann, weil ähm, danach sucht man ja eigentlich, aber man sucht wahrscheinlich nicht unbedingt dort. So, jetzt möchte ich mein, sage jetzt mal, mein übelstes, mein dunkelstes raufholen, das hört sich ja nicht so verlockend an, das zu tun, aber wahrscheinlich ist genau da das Geheimnis versteckt. Das ist ein großes Geheimnis, Sandra, weil
1: wenn wir das nicht tun, egal ob singend oder schweigend oder an der Arbeit in der Familie, wenn wir unseren Schatten nicht umarmen und äh, ähm, akzeptieren, dann kommt er von, von draußen, und das ist weniger lustig. Ähm, darum lohnt sich sehr, anfangen, ich sag mit dem ein bisschen zu flirten, wenn wir den Schatten merken, ha? Die, die Seite, die wir tabuisieren. Ha? Ich darf nicht dieses Gefühl spüren oder zum Beispiel, ich will immer erfolgreich sein. Ha? Das ist eine ganz tiefe Erfahrung, die ich in der letzten Zeit gemacht habe. Ah, ich will immer erfolgreich sein. Ein Teil von mir natürlich war in diesem Trip und dann äh, in diesem Ecken, wo ich diesen Erfolg nicht genießen konnte. Ich war wie obsessiv und das hat mich so beschäftigt und ich habe nicht verstanden, wieso. Und dann plötzlich war ich am Chanten, weil ich meditiere auch durch Mantras, das ist meine spirituelle Praxis auch. Äh, plötzlich habe ich, also das, das war eine ähm, Gnade habe ich das Scheitern gesehen in meiner Familie. Wie mein Vater gescheitert ist, wie meine, ihre Ehe gescheitert ist, wie mein Bruder gescheitert ist, äh, wie ich in, meine, <lacht> in mein Scheitern. Und ich sage euch, im Moment, wo ich das gesehen habe, diese Geschichte des Scheitern in meiner Familie, mir sind die Tränen runtergelaufen. Und gleichzeitig ist so eine Kraft zu mir zurückgekommen, weil im diese Scheitern-Geschichte war im Schatten. Und ich musste so viel Energie benutzen, um das. Ich, ich wollte das nicht akzeptieren, ich wollte Erfolg in diesem Teil meines Lebens. Und dann gab es so eine tiefe Versöhnung, ich habe gemerkt: wow! Wir sind so geübt am Scheitern, ich muss gar keine Angst haben. Es hat mich total befreit. Es hat mich so befreit von dieser Obsession, dort muss ich Erfolg haben. Ich habe gesagt, nein, es hat mich so menschlich gehabt. Mhm. Ich habe mich so ganz und so etwas, hat sich total integriert. Und ich erzähle, es ist eine sehr intime Geschichte. Ich erzähle, dass euch zum euch ermutigt. Ähm, es gibt tiefe Geschenke im Schatten. ja.
0: Spannend. Das ist ein großes Thema natürlich. Da machen wir jetzt eine große Tür auf. <lacht> Zurück aber nochmals zu deiner Arbeit, ganz konkret. Wie läuft ein Workshop ab oder was bietest du im Moment auch für Kurse oder Angebote an? Ja, ich gebe im Moment Klassen, 90 Minuten Klassen, dreimal pro Monat
1: wo man ähm, ungefähr 30 Minuten, machen wir transformative Stimmcoaching, und äh, da arbeiten wir an der, äh, am ganzen System, also an unserem, es tönt jetzt so wahnsinnig multidimensionalen Wesen, das heißt an unserem physischen Körper, aber der ist ähm, hineingewoben mit unserem emotionalen Körper, mit unserem energetischen Körper, mit unserem mentalen Körper. Und ich bleibe sehr einfach in den Impulse, aber der Raum, der aufgeht, bringt uns genau dort, wo in diesem Moment etwas angesagt ist. Ähm Moment, ich muss es anders formulieren. Also es gibt jeden Tag ein wichtiger Schlüssel in uns und ein Schlüssel, der das System blockieren kann. Und das kann ein Glaubenssatz sein, das kann eine Spannung im Körper sein und das kann unsere Stimme total blockieren oder es kann eine Angst sein. Und wir fangen an, den Körper zu öffnen durch Bewegungen, durch Atmungen, die das Prana auch einladen. Und indem wir den Körper öffnen, fangen sich geborgene Sachen. Ich merke, ich bin eine sehr, <lacht> ich liebe <lacht> den Schatten abzuräumen. Ähm, in diesem Moment zeigen sich die Themen, die mit der Blockade und mit der Befreiung unserer Stimme ganz tief zu tun haben. Zum Beispiel in der Klasse Mittwoch war eine Frau, haben wir diese öffnende Übung gemacht und dann hat sie geweint und sie hat gemerkt, meine Güte, ich habe gemerkt, in meiner Familie war die, das Lebendigsein immer verboten als Frau. Wir konnten nicht pfeifen, nicht zu laut singen und sie war so berührt, dass sie diese Information wieder durch diese Übungen, dass die hochgekommen ist, weil dann konnten wir das weiter einfach singend mit äh, Übungen, die den Kiefer aufmachen, die die, die Möglichkeit ähm, geben, mal laut zu sein, mal, mal nicht schön zu singen, mit Grimassen zu singen. Das ist für mich ist es die Arbeit, die durch mich fließt, ist wie ein, ein Tanz zwischen das Technische. Ich habe, ich weiß nicht, seit ich 17, seit 34 Jahren äh, verschiedene Gesangtechniken studiert und das Technische ist extrem wichtig. Mhm. Das gedeiht aber am besten, wenn wir auch, dass der energetische Teil des Singen, angehen, wenn wir das wirklich organisch angehen. Weil ich kann technisch bleiben, aber wenn, wenn ich ein Muster habe, der meine Kehle zumacht, weil, es, weil ich erlaube mir aus Angst, nicht zu laut, zu frei, zu lebendig zu sein. Dann kann ich die besten Techniken haben, aber ich, ein Teil von mir wird leiden. Und es gibt Menschen, die das durch das Technische auch schaffen. Mhm. Ich begegne natürlich ganz viele Menschen, die das dann, dass das nicht genug ist. Hm? Und man muss wieder ein bisschen wissen, was, wie will ich auch mit der Stimme arbeiten? Weil es ist einfach eine ganz große Medizin. Also es ist da auch, hat verschiedene Ebenen. Einerseits hat diese Ebene der Freude und wir zahlen Tausende von Franken alle, nur um erfüllt und freudig zu sein. Das heißt, das Element, das Element Freude ist enorm. Und gleichzeitig bringt es eine ganz tiefe Transformation unseres Wesen, weil durch das Singen treffen wir Oft alle unsere, äh, äh, alle die Muster, die uns blockieren, unsere Scham, unsere, ach, ach, als Frauen sowieso, wir waren so lang unterdrückt in unserem. Im Ausdruck, mhm. meine Botschaft zur Welt, also das ist auch wieder eine Ebene. Es gibt eine künstliche Ebene, ich mache Kunst mit meiner Stimme, ich erlebe Freude, ich befreie mich jeden Tag von diesen Gefühlen, die ich jetzt äh, aufgefangen habe. Ich komme runter, weil wir sind in einer Gesellschaft, wo wir sehr stark in unseren Gedanken sind. Mhm. Es gibt so viel Information und mhm. das bringt uns sehr, weg von unserem Zentrum, jeden Tag, das erlebe ich, ich, kann auch nur von mir sprechen, und durch das Singen ist die beste Burnout, Stressprävention, weil wir fahren das ganze System wieder runter. Mhm. Ähm, wir sind
0: wieder im Körper.
1: Wir sind wieder im Körper, wir merken wieder, OMG. Eigentlich mein Impuls, mein Wunsch ist das und das. Und nicht, was ich heute im Internet, in dem Interview oder von der Kollegin oder vom Kollegen. Ja, so, wir zentrieren uns die ganze Zeit durch den Klang, durch die tiefe Atmung, durch die Öffnung des Körpers. Ähm, so, ich, er, ich erlebe meine Klasse als. Ähm, ein sehr farbiges Regenbogentool, wo man, wie, eigentlich sind dann die Menschen, bewusst oder unbewusst, wo merken, die picken irgendeine eine Ebene. Ja? Mhm. Jemanden geht dann auf die physische Ebene und merkt, wow, jetzt habe ich wieder Raum, ich kann wieder äh, aufrichtig stehen. Das gibt ein großes Selbstbewusstsein, wie wir verkrümmen alle ein bisschen in unserem Alltag mit der Gravitationskraft. Und andere merken, oh, jetzt konnte ich eigentlich mal durch auch nur ein A, ah, konnte ich diese, diese Wut, diese Spannung oder diese Freude Ausdruck geben und andere, bekommen Zugang zu einer ganz tiefe Sehnsucht, die sie vergessen haben. Also es ist wirklich eine Regenbogen, <lacht> eine ganz große Palette. Andere merken, wow, diese, diese technische Übung ist super. Ich kann meine Maske, meinen Nasenraum, meinen Brustkorb, ich weiß jetzt, wie meine Bruststimme
0: klingt. Ja, ja, es ist sehr vielfältig. Und es braucht dann eben diese Kombination von Technik, und dem ganzen Rest eben vor allem der Energie, ja. so wie ich dich jetzt verstanden habe, ist wirklich dieses energetische eigentlich der größere Teil. Auch wenn die Technik die wichtige Basis ist ja. und sicher dir hilft dort noch was ein bisschen zu schleifen und dort zu verbessern, aber ja. das hilft alles nichts, wenn man nicht präsent ist und sich das auch nicht oder das auch nicht zulassen kann wirklich jetzt die Stimme zu erleben und auch für sich selber. Du hast es vorher gesagt, alles, was die Menschen suchen und viel Geld dafür ausgeben, ist glücklich zu sein. Genau. Und man gibt da sicher auch ganz viel ähm, ja, unnötiges Geld aus, weil man nicht ans Ziel kommt. Und was ich so genial finde, ist die Stimme, das sprechende Klang, den haben wir kostenlos in uns drin ich sage das immer so, das ist unsere Grundausrüstung, Infrastruktur und das finde ich eigentlich absolut genial, dass wir das so dabei haben. Und natürlich ist es aber eigentlich unglaublich schade, dass wir den Zugang oft verloren haben und du hast es vorhin auch erwähnt, ähm, es, also ich denke, es ist vermehrt bei den Frauen der Fall aus dieser Geschichte heraus. Ähm, dass es gefährlich war oftmals, Frau zu sein, laut zu sein, sichtbar zu sein und so weiter. Und das ist wahrscheinlich über Generationen noch immer in uns abgespeichert und höchste Zeit, das rauszulassen.
1: Yes. <lacht> <lacht> Absolut.
0: Genau. Ähm, in all dem, was du jetzt erzählt hast, das sind auch Sprechtrainings inklusive, nehme ich an. Also du arbeitest auch mit Leuten, wo es jetzt nicht nicht per se ums Energetische oder ums Singen geht, sondern auch Leute, die beruflich viel sprechen müssen, auf der Bühne stehen, Vorträge halten und so weiter? Also, ja,
1: ich arbeite mit Personen, die das Coaching versprechen und fürs Singen brauchen. Mhm. Und die Klasse, ja, ich formuliere es so, auch für Menschen, die das Training für das Sprechen benutzen möchte. Auch für diese Menschen braucht es einen gesungenen Klang. Mhm. Weil erst wenn wir unsere Stimme in Klang, das kann auch nur einen Ton, ja, erst dann kommen wir in, wirklich in Kontakt mit den Energieträger in der Stimme. Und das ist Vibrato und die Höhefrequenzen, die, die Brillanz, das sind die Energieträger. Und wenn wir sprechen, sind die viel leiser. Und um uns auch Versprechen entwickeln und öffnen und lauter werden, mache ich immer Gesangsübungen, immer. Und dann natürlich auch Sprechübungen. Ja, das, das schon. Mhm. Ja, Also ich habe auch Menschen, die als Piker arbeiten und die kommen in die Klasse, weil sie merken, alle diese Themen, die wir vorher besprochen haben, die können dort ähm, angesprochen werden, die können in Bewegung kommen, die können aufgelöst werden, neue Horizonten können aufgehen, wo sie dann viel mehr Mut haben, um zu sprechen, auch im Alltag. Ja.
0: Ich habe da noch eine spontane Frage. Ähm, was hat sprechen oder auch die Stimme allgemein mit Selbstliebe, Selbstakzeptanz zu tun? Das hat sich jetzt bei mir gerade so ah. die Frage ergeben. Ah, das ist eine sehr schöne Frage. Ja,
1: meine Erfahrung ist, dass je mehr wir mit unserem Kern, ich sage das mal so, mit unserem Kern verbunden sind. Der, der Teil, der so eine einzigartige Botschaft hat, das haben wir alle, jeder von uns ist da gekommen, um etwas beizutragen und diese Sache ist einzigartig und es braucht viel Selbstliebe und Selbstakzeptanz und viel Mut, um das auszudrücken und diese Liebe, wenn wir diese Selbstliebe haben, und das ist man, ich meine, das haben wir nicht immer, es geht verloren, dann finden wir sie immer und so, wir sind alle auf diesem Weg, ähm, die übersetze ich auch als Liebe für die Welt, für die Menschen um uns. Und da ist die Stimme extrem wichtig, weil wie oft sehen wir etwas, was uns nicht passt, oder was uns verletzt, oder etwas, was die Welt verletzt. Und aus diese, wegen dieser Ängste und das Gefühl, ich bin zu klein, um etwas zu bewirken, es ist doch, oh, vielleicht werde ich dann bewertet, wenn ich da etwas sage, schweigen wir. Und wir leben in einem Moment, wo es so wichtig ist, dass wir unsere Stimme, dass wir Mut haben, Unsere Botschaft, und das muss, also das tönt jetzt sehr äh, visionär, ich bin auch sehr visionär, aber das kann im Alltag, wenn ich mit jemand spreche, kann ich so viel bewirken. Und da braucht es extrem viel Mut. Und äh, nach all diesen Jahren singen, ich merke, ich bin so, ich schweige nie, ich bin bekannt in meiner Familie, ich komme, das kann ein Restaurant sein, das kann egal, in einer Alltagssituation und wenn ich merke, oh, jetzt steigt etwas, was ich gern ausdrücken möchte, mhm. dann mache ich das. Und das ist immer sehr, sehr schön, ist eine riesige Befreiung ja. und ist ein Geschenk, das wir mit unserer Stimme, mit unserer
0: Botschaft am Leben machen, jeden Tag. Ja.
1: Mhm.
0: Schön, ja, sehr wichtige Botschaft sehr wichtig. auch, dass wir das ausdrücken ich habe noch eine letzte Frage, nämlich ähm, ich habe eine Zeit lang auch relativ aktiv einen Podcast gemacht, ähm, das möchte ich jetzt auch wieder beginnen, und ganz oft haben mir die Leute gesagt, wenn ich jemanden angefragt habe für ein Interview, so, oh, mh, ich weiß nicht, weil ich kann meine Stimme nicht hören. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz allgemein bekanntes, ja, ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, aber es ist eine Tatsache auf jeden Fall. Ähm, wieso denkst du, ist das so? Und was haben die Leute davon, das zu ändern? Also was, wenn wir jetzt wieder in, dieses, in die Akzeptanz reinkommen und auch in, wirklich in, in die Ganzheit, im Ausdruck, was würdest du den Leuten auch raten, wie sie Nähe wiederfinden zu ihrer Stimme, wie sie, ähm, wie sie das, vielleicht lieben sie die Stimme nicht gerade, aber zumindest, dass man in Ordnung ist mit seiner Stimme? Ich glaube, da, da liegt dann schon ganz viel auch wieder, ähm, was man an Kraft gewinnen kann, wenn man eben nicht diese Haltung hat, oh nee, meine Stimme, die kann ich nicht haben. Hm. Ja, das ist sehr, eine sehr, sehr
1: gute Frage. Und ich möchte zwei Sachen ansprechen. Die erste ist, wir können uns ästhetisch anhören. Und das ist immer sehr gefährlich, weil es ist wie wenn ich in einen Raum komme und die Menschen schauen, oh, wie ist sie jetzt fit, ist sie schön angezogen, ist sie geschminkt, oh nein, jetzt sieht sie ein bisschen müde aus, bla 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 bla. bla. Mhm. Also wenn wir mit unserem ästhetischen Ohr hören, dann kommt eine ganze Lawine Kritik und Judgment. Und dann gibt es ein viel interessanteres Ohr, das wir haben und das wir öffnen können und trainieren. Und das ist das energetische Ohr. Mhm. Und dann wird es richtig spannend, weil erst wenn wir unser energetisches Ohr, und das macht man am besten mit Klänge, das kann auch nur eine Vokal sein, und anfangen zu lauschen. Okay, das ist jetzt eine ganze Übung, aber ich gebe euch das in einen Nutshell zum Beispiel zum Schauen, wo spüre ich Energie, wo spüre ich Vibration. Wenn ich jetzt taub wäre, wie merke ich, dass ich am Klingen bin? Und dann fange ich an, eventuell Vibrationen zu spüren. Und dann kann ich wieder zum Ohr und dann kann ich schauen, was höre ich. Ich kann meine Ohren auch sanft zumachen und vielleicht höre, äh, merken, wow, es gibt Pulsationen, es gibt ich höre Insekten oder ich, sehe, ich höre ein Rasier, das sind die Frequenzen, ein Rasierapparat. Und wenn wir auf diese tiefere Ebenen des Hörens gehen, dann gehen wir in ein neues Paradigma wo das ästhetische Ohr nicht mehr so wichtig ist, sondern ich gehe ins Erlebnis. Das Erlebnis, das heißt, wenn ich spreche, jetzt, ich merke, wie der Klang durch meine Knochen geht. Mhm. Und das ist für mich fantastisch, weil ich spreche mit dir, aber ich bleibe zentriert, mhm. weil ich merke diese Massage meines Klanges. Und es ist etwas, was Training braucht. Wenn ihr spürt, meine Stimme ist für mich ein Thema. Egal, ob es ein Schmerzthema, ein glückliches Thema, aber sie kommt immer wieder klopfen. Dann geht das an. fängt an, Schaut, wo ist euer Impuls? Wollt ihr in einen Chor? Wollt ihr, also ihr seid herzlich eingeladen in meine Klassen. Dann könnt ihr Übungen nach Hause nehmen und anfangen zu spielen. Fangt an, schaut online vielleicht hat so ein YouTube ein Video der euch gefällt macht eine Übung mit äh, fängt mit einem ein Ton mit ein A ah. A ah ist sehr eine öffnende und befreiende Vokal und fängt an nachher alle eure Judgment bla, bla 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 fängt an zu erleben weil das Leben ist zu erleben und die die Kunst auch <lacht> Ja, das wäre mein, ähm ja und spielt viel, macht, äh, imitiert Tiere, miau, miau, im Sinn, dass, ich sage immer, schauen wir der Tiger in die Augen. es kommt ein Tiger, wir haben, ein wir haben Angst, es kommt so, oh mein Gott, meine Stimme und ah oh nein, ich darf doch nicht, bla 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 bla, und dann ich okay, come on, come closer. Und fängt an mit dieser Angst, wie, äh, wie sagt man, trotzig werden. Äh, rebellisch, rebellisch. Ja? Wie wenn die Angst kommt und sage okay, jetzt äh, komm, come on. komm, komm nur. Und benutzt diese Angst als Riesenkraft ja. zum Bellen, zum Miauen, zum ein Zwerg imitieren, ein ich weiß, alleine ist vielleicht nicht so einfach. Darum, ich mache so Zeug. <lacht> ich mache crazy Zeug, dass wir alle diese Barriere, diese Tabu, können peu à peu mit Gentleness, sei please, sei äh, gentle, wie sagt man auf Deutsch?
0: Freundlich zu sich.
1: Freundlich, sanft äh, schaut, wie viel Energie verträgt. Ihr könnt auch sehr ein kleiner Zwerg und dann merkt ihr, wow, diese Facette, meine Stimme ist auch da. Und dann kommt vielleicht so ein, oh, ein Wurzelwesen oder oh. Und dann merkt ihr im Körper, ah, oh, was passiert, wenn ich diese Stimme mache? Mhm. In welchen Knochen, in welchen Raum? Welche Emotionen steckt ihr? Und dann fängt ihr an euer Palast, euer Stimmpalast aufzubauen, indem ihr merkt, meine Güte, ich habe unendliche Zimmer zur Verfügung, unendliche Energie, unendliche Emotionen. Und ihr fängt dann kreieren. Und dann, das gibt Freiheit. Das gibt Freiheit. Dann kann ich wieder meine normale Stimme, aber ich weiß, ah, diese Knochen können auch da sein. Ja, ich könnte ewig, du ah oh, ja, ja, jetzt bin ich richtig in Vlog
0: okay. Ja, ist schon gut, ist super spannend. Ähm ja, und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, wenn man dann all diese komischen und lustigen und ungewohnten Facetten auch erlebt, das bringt dann, denke ich, diese gesunde Distanz zu, ach, meine Stimme muss jetzt so und so tönen und sie sollte diesen Klang haben und hat sie aber nicht, dass man, das wie, dass man da wirklich so diesen Raum aufmacht. Und ich fand den Vergleich gut mit, dem, mit der Optik, die man zuerst von einem Menschen hat, das ist ja auch, das ist einfach ein Bild, aber das ist ja nicht der, der Mensch und der sieht auch nicht immer so aus, der oder die. Und ähm, das fand ich einen sehr, sehr guten Vergleich, wie vielseitig das Gehör und die Stimme dann auch miteinander, wie, wie die miteinander auch spielen können, dass es nicht einfach nur eine Möglichkeit gibt, wie etwas zu, zu klingen hat. Ja,
1: und ich mache oft das, ähm, das Beispiel der Erotik. Mhm. Es gibt für gewisse Menschen ist das unwichtig, ich als Halbitaliener. Für mich ist die, sag mal, das Charisma. Mhm. Wenn ich die Menschen beobachte, ähm, bin ich sehr fasziniert von Menschen, die Charisma haben oder diese Erotik ausstrahlen, diese, äh, wie sagt man, Juice. Mhm. Und es ist einfach so, wenn wir... Ich beobachte, wenn wir zu fest in die Ästhetik nur gehen und aus diesen Gründen zum Beispiel den Bauch hineinziehen, dann geht gerade unser Hara-Zentrum gerade futsch mhm. und wir fangen an so alle unsere Energie geht da die Oberfläche und wir sind sehr besorgt, was die anderen denken und bin ich auch heute hübsch und ziehe ich auch Leute an, verlieren wir wirklich wie in einem schwarzen Loch unser Charisma und unsere Erotik und Stimme mhm. hat viel mit Erotik auch mhm. zu tun Darum ist im Mittelalter zum Beispiel in den Kirchen das Vibrato verboten worden, weil eine Stimme... Ja, weil sie haben jetzt vor kurzen Jahren die, die, das Herz des Orgasmus gemessen. Mhm. Das ist doch auch eine Vibration. Mhm. Und das ist genau, ich weiß nicht, ob es sechs Herz Unterschied war, also diese Schwingung. Und das ist auch in unserer Stimme, dieses Vibrato, wenn wir singen, das organische Vibrato, wenn wir nicht drucken oder imitieren, ist genau das, diese Vibration des Orgasmus. Und darum, die haben das gemerkt und die haben gedacht, oh, das, wir müssen diese Stimme zähmen, weil sonst ist das gefährlich. Ja, darum, also es lohnt sich nie, nur in die Ästhetik zu schwimmen. Dass wir, schaut in eurem Alltag, die Menschen, die euch anziehen, oh, ist immer die Authentizität, die Ecken,
0: die, die Schatten, die Farben, die, die Schräge, die, die, ja, genau. Also auch mit der Stimme halten, eben nicht diesen Versuch machen, perfekt sein zu wollen, weil eigentlich, wie du es jetzt auch beschrieben hast, wenn man nur auf das Äußere geht, dann passiert eigentlich das Gegenteil. Man genau. möchte die Leute anziehen, aber es passiert gar nicht, weil man so viel dann unterdrückt, genau. was aus einem eigentlich ausmachen würde. Und wie ich dich jetzt verstanden habe, das ist wirklich ein, ein interessantes, tolles Learning. Heute ist es mit der Stimme ganz genauso. Mhm. genau so. Mhm. Genau. Spannend. Danke, danke vielmals, Sabina. Das war so ein tolles Gespräch. Ich könnte jetzt noch stundenlang okay. mit dir sprechen. So spannend. <lacht> ich Und so... Ähm, es ist vielleicht nicht für viele ein nahegelegenes Thema, aber trotzdem ist es das, weil wir täglich irgendwie kommunizieren und sprechen und mit uns in Verbindung sind, mal mehr oder weniger. Und ich finde es eigentlich ein sehr wichtiges Thema, dass wir lernen, diesen Zugang auch wieder zu haben und auch die Freude daran zu haben. Ja, danke Sandra, weil
1: jetzt, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, Stimmarbeit ist für mich auch Beziehungsarbeit. Mhm. Also Stimmarbeit ist Lernen, mit allen Facetten von uns in Beziehung zu kommen, trotz Angst dorthin gehen, die spielerisch weinend das, was kommt, integrieren, loslassen – und uns befreien, sodass wir unser Kern, weil wir sind schon das, wir sind schon komplett. Mhm. Es geht um diese Schichten, die uns unsere Stimme und unseren Körper, unsere Atmung, unser Sein blockieren, durch den Klang ähm, fallen lassen. Immer mehr Mut. Und dann einfach da sein, authentisch.
0: ja. Sehr schön. Danke für dieses Schlusswort und danke für das ganze Gespräch, ja. Sabine, ja, danke Sabina. <lacht> Thank you.
1: keep singing, please sing. With your, sing out your fear. Geht und ihr habt Angst, okay, gebt diese Angst einen Ton
0: und ihr werdet staunen, das weiß ich. Ja, das war das Interview mit Sabine Astolfi. Ich hoffe, es hat dir genauso gut gefallen wie mir genauso viel Freude und Inspiration gebracht. Ich verlinke natürlich auf Sabina hier in den Show Notes. Dort findest du dann auf ihre Website und auf alle ihre Angebote. Und zum Schluss möchte ich dir noch ein paar Dinge von mir sagen, die gerade aktuell sind, die ich dir zur Verfügung stellen kann. Nämlich findest du einerseits auf meinem Blog, www.movementoflove.ch blog Dort findest du eine ganze Klasse von mir. Das ist eine Klasse, wo ich die Surya Kriya zeige, die Sonnensequenz. Und ich glaube ein bisschen Sonne, das tut uns jetzt allen gut. Ein bisschen powervolle Sonnenenergie. Die Klasse findest du auf meiner Website, die ist für alle zugänglich, kostenlos und du kannst da gerne einfach mitmachen. Ich verlinke ähm, dazu auch in den Shownotes. Zudem, das habe ich vorhin schon kurz erwähnt, gibt es aktuell tägliche kurze Live-Sessions auf meinem Instagram-Kanal. Dazu verlinke ich ebenfalls in den Shownotes, das ist immer morgens um neun Uhr. Ich habe das diese Woche begonnen. Heute, wo ich das aufnehme, ist Mittwoch. Das läuft seit Montag. Und angedacht war das jetzt einfach diese Woche bis Freitag zu machen. Aber ich habe jetzt gerade so viel Spaß daran und möchte das so ein bisschen aufbauen. Das dauert ja immer ein bisschen, bis das alle wissen. Und wenn ich jetzt zu früh wieder aufhöre, haben das noch gar nicht alle mitgekriegt. Darum bin ich ähm, schon ziemlich sicher, dass ich damit weitermachen werde. Vielleicht ist es einfach jeweils Montag bis Freitag um 9 Uhr bis etwa 9.15 Uhr, 9.20 Uhr, je nachdem. Und vielleicht nehme ich sogar die Wochenendtage auch noch dazu. Das überlege ich mir noch. Auf jeden Fall ist schon wirklich ziemlich sicher, dass das weitergeht, damit wir wirklich möglichst, möglichst viele in den Genuss kommen können. Und es geht darum, um eine kurze Meditation oder eine Atemübung zusammen zu machen, um so in einen guten Start zu kommen für den Tag. Genau, das sind also die Mini-Live-Sessions auf Instagram. Wie gesagt, ich verlinke dazu. Und weil wir es Jetzt vor allem ja in dem Interview auch, von weil wir über Mantras gesprochen haben, sende ich dir oder verlinke ich dir auch noch in den Shownotes auf eine Playlist von mir, eine Mantra-Playlist, die ich für, ähm, für gewisse Events, die ich gemacht habe, schon gebraucht habe. Und so erhältst du einen kleinen Einblick so in meine Mantra-Welt oder einen Teil davon und du wirst sehen, wie dir... Das gut tun wird und ja ich freue mich wenn du mir feedback gibst ich poste natürlich die infos zu diesem zu dieser episode heute auch noch auf einem, meinem instagram kanal und da kannst du sehr sehr gerne einen kommentar hinterlassen oder auch nat natürlich unter dem blogartikel blog/podcast wenn du das auf meiner ähm, auf meiner webseite anschaust auch da kannst du natürlich ein Feedback geben und auch deine Gedanken dazu noch teilen. Genau, das wär's von mir für heute. Ich bin selber gespannt, wann die nächste Folge von mir hier als Podcast erscheint. Ich mache mir jetzt keinen Druck dass das jetzt sehr, sehr regelmäßig sein muss, aber vielleicht kommt das schon ziemlich bald. Ich habe jetzt ja Zeit, bin zu Hause, ich weiß, dass viele Leute Zeit haben und auch zu Hause sind und möchte sicher dieses Medium auch wieder mehr nutzen. Dann wünsche ich dir eine wunderbare Zeit, bleib gesund, wenn du krank bist, werde schnell wieder... Gesund, komm wieder in deine Kraft und wir hören uns beim nächsten Mal. Mach's gut, deine Sandra. Tschüss.